1: Muy buenos días. En esta emisión nos asustaremos con algunos cuentos de aparecidos, fantasmas y demás especímenes en versiones mexicanas. Además, conoceremos la fabulosa creatividad de niñas y niños de Coahuila a través de sus narraciones. Y como es costumbre, les compartiremos un par de eventos culturales para hoy y mañana. ¡Comenzamos!
0: Los libros no creen en la edad. Según ellos, su propia edad, la edad de los libros, es un detalle que carece de importancia, y tampoco les importa ni un poquito la edad de los lectores. Eduardo Galeano. El Centro Cultural de
2: España en México y Producciones El Cocay presentan.
1: El Conejo
3: de la Luna. Programa de literatura y creación literaria y infantil.
4: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en una emisión más de El Conejo de la Luna y quienes les
1: acompañamos, hoy tenemos casa llena, estamos aquí al habla. Hola, Susana Trejo, su para los amigos. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Hola, yo soy Ernesto Navarrete.
1: Neto para los amigos.
0: Neto, neto. Buenos días, yo soy Gerardo Cuervo. El mismo para los amigos. <risa> Gerardo,
3: Gerardo, Gerardo Pou Cuervo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, amigos. Como ya oyeron, vamos a tener unos cuentos muy interesantes. Vamos a tener cosas muy chidas para ustedes para compartirles. Porque este mes es eh, está dedicado a cuestiones de la muerte, cuestiones que tienen que ver no solamente con sustos, con miedo, sino también todo aquello que, que, que está alrededor, el duelo, la tristeza, este, pues todo lo que tiene que
1: ver. Sí, claro. Y estas fechas que para los mexicanos son muy representativas o estas celebraciones como muy llamativa incluso a nivel mundial, ¿no? Las la Catrina, las calaveras, este, el desfile de Día de Muertos, a mí la verdad es que me encantan las ofrendas, el olor de las ofrendas, así que cómo no tocar este tema durante todo este mes, Nati.
2: Así claro, es. pero, pero también es fiesta, ¿no?
3: Sí, 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 ya lo dijo, este, Susana, bueno, a mí no me gusta tanto eso del desfile porque fue sacado como de Hollywood, pero, pero este, pero también es una manera de celebrar, de hecho, por azar del destino, terminé ahí en el desfile. Y...
1: <risa> Casual. Y hay,
3: hay cosas muy, muy creativas, ¿no? Hay muchísima gente,
1: no vuelvo a ir, pero... <risa> sí, es lo que vi también. Yo no fui, pero sí se ve que estaba muy lleno.
0: Sí, a mí me comentaron del desfile y también tengo esa opinión que es algo muy extraño a, a la celebración o a la conmemoración de estas fechas. Se gastó mucho en ese desfile cuando podría haberse patrocinado tal vez la construcción de, de ofrendas en diferentes colonias en diferentes barrios para mantener una tradición que sí, sí es nuestra.
3: Así es. Y sin embargo, pues es bastante popular, porque sí, sí había Yo iba a ver los alebrijes, no sabía, o sea, imagínense, ando en la luna. Sí. Iba a ver los, los alebrijes y pues por no por nada, yo soy el conejo que está ahí, <risa> así ando, este... Iba a ver los alebrijes y de repente harta gente. Entonces dije, bueno, ya que estoy aquí, pues ya lo ¿no? veo. Pero sí, en efecto, en efecto soy de la opinión de, de Gerardo. Bueno amigos, entonces vamos a los cuentos que les tenemos para hoy.
2: Biblioteca Terrestre, Biblioteca Terrestre. solo cuentos e historias publicadas en la Tierra.
3: Para esta sección de Biblioteca Terrestre, les hemos preparado, como ya les comentamos, el tema es el de la muerte, y hemos preparado cuentos de la publicación La Rumorosa y los Aparecidos, editada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en el 2016. Y van a ver qué chidos están todos estos cuentos.
1: Comenzamos.
0: Estás escuchando El Conejo de la Luna. Estás escuchando El
2: Conejo de la Luna. Estás
1: escuchando El Conejo de la Luna. La rumorosa.
3: Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana, vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora rogándole muy angustiada.
1: —Señorita Eva, mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. —¿Qué es lo que tiene? —preguntó la enfermera. —Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando. —¿Por dónde vives? —Cerca de la rumorosa. —Está lejos
3: —dijo la enfermera. Primero voy a ver una vecina que también está enferma. Pero dime cómo llegar, y en cuanto me desocupe iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la rumorosa caminando bajo el calor intenso del mediodía. pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, equivocó el camino. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura que me dijo que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que saliera de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de la rumorosa. Una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. ¡Eva! ¡Eva! La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies se resbalaron y no supo más decir. Con los días... Los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía a Ray. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban, la mujer se quedaba muda todo el camino y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate... Muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa al hacer las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coinciden que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la rumorosa, durante muchos años más. Volando en su escoba. Ay,
4: dígame, 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 dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se han chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no sé. Ando en pretensiones de chuparme usted.
0: ¿Estás escuchando el conejo de la luna? En un momento regresamos.
4: Van a pedirme piedad Cuando los agarre van a querer rezar Les va a ir muy mal, les va a ir muy mal No de, te tengo miedo No de, te tengo miedo No de, te tengo miedo No de, te tengo, no te tengo miedo Un pan de granada estacas de madera, varias bombas de humo guardo en la alacena, porque son vampiros, y crucifijos, me las pagarán ustedes y sus hijos, si me buscan me van a encontrar, armado hasta los dientes, de los pies a la cabeza estoy armado, en kung fu y karate he sido entrenado, no me rajo, soy muy asustar, ni con sus mejores trucos lo van a lograr, dispuesto a todo no me van a ganar, esta es mi casa no se las voy a dejar, como toque final una bomba nuclear, no se la van a acabar, no se la van a Con miedo. Un par de granadas, estancas de madera, varias bombas de humo un...
2: Estás escuchando El Conejo de la Luna Sigamos imaginando juntos Continuamos
1: Los Elenitas Cuentos e historias de radio escuchas Que a veces Viven a la luna Los cuentos de esta emisión fueron escritos por Niñas y Niños de Coahuila y recopilados por Alas y Raíces y el Instituto Coahuilense de Cultura en el libro Niñas y Niños Creadores de Coahuila en 2003. Sí, de hecho
3: esta es una edición muy bonita que ustedes si quieren leerla la pueden encontrar en la Biblioteca Vasconcelos y este está, está muy linda. Muy linda la portada, ¿no? Y la edición, ¿no es así, Gerardo?
0: Sí, exactamente. Es una edición hecha con mucho cuidado y con mucho cariño hacia los niños. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hicieron para escribir estos cuentos está representado no solo en los textos, sino en los dibujos, en las ilustraciones de muchos colores que tiene.
3: Así que vamos a conocer la imaginación de niñas y niños de Coahuila.
2: Estás escuchando el conejo de la luna. Estás escuchando el conejo de la luna. Estás
1: escuchando el conejo de la luna. El unigazo. En Grecia hace mucho tiempo vivía un joven llamado Prometeo. Su familia era pobre y él trabajaba vendiendo bueyes. Un día, mientras vendía su último buey, desde el cielo salió una luz que dejó temporalmente ciego a Prometeo. Y de ahí salió Zeus, el dios más poderoso de toda
0: Grecia. Prometeo, dijo Zeus, te he escogido a ti para que me vayas a buscar el unigazo.
1: ¿Unigazo? preguntó Prometeo. ¿Qué es
0: eso? Es un animal mitad unicornio mitad Pegaso Y quiero que me lo vayas a buscar Cumpliré con mi palabra
1: Y se fue a despedir de su familia Y se fue a buscar al unigazo Por ahí hay cosas peligrosas como ladrones Arañas y más peligro Pasaron seis meses y no lo encontró pero un día vio que algo brillaba dentro de una montaña. Fue a ver y vio que había un arcoíris dentro. Entró en él. Y había un jardín maravilloso. Mientras, en Grecia... Los unos se iban acercando. Y enfrente de él estaba el unigazo. Era la criatura más bella que había visto. Tenía el cuerpo todo blanco como la nieve. Como si nunca hubiera tocado un charco de lodo. Tenía las plantas de los pies bien pulidos, grandes alas y encima de su cabeza un cuerno. El unigazo, cuando vio a Prometeo, dejó de mordisquear el pasto verde y se abalanzó sobre él y lo empezó a lamer. Ya, ya, dijo Prometeo. Se subió a su lomo y echó a volar. Y cuando llegó a Grecia, quedó sorprendido. Se había desatado una gran guerra. No lo pensó dos veces y se fue al monte Olimpo. Zeus, te traigo al unigazo.
0: Gracias.
1: Dijo Zeus y de pronto empezó a cambiar de forma y Prometeo descubrió que a quien le hablaba no era Zeus, sino el mismo diablo. Y de pronto, al otro lado, Zeus gritó. ¡Prometeo! Y se le abalanzó al diablo y luchó contra él, y ganó. Zeus le dijo.
0: No te temo.
1: Y el diablo se escondió en el suelo, y Prometeo le agradeció que lo defendiera, y aprovechó para preguntarle para qué necesitaba al unigazo, y
0: Zeus contestó. Como te dije al principio, tiene un jugo en las alas que asesina a todos los malos. Predije que los unos vendrían a buscarte para matarte. Por tal motivo, teníamos que detenerlos.
1: Zeus le dijo a Prometeo que podía conservar al unigazo y que por su valentía y paciencia le daría parte de su riqueza y así sería ahora el hombre más rico de Grecia. Prometeo, muy contento, pasó a ser uno de los hombres más importantes de Grecia. Bueno, después de Zeus.
2: Estás escuchando el conejo de la luna. Estás escuchando el conejo de la luna. Estás
1: escuchando el conejo de la luna.
2: El lápiz mágico Había una vez una niña a quien le habían encargado muchas tareas. Le habían encargado escribir un cuento o un sueño que ella hubiera tenido. La niña no sabía qué escribir. De repente la niña escucha su nombre. Un rato después volvió a escuchar otra vez su nombre. Y era un pequeño duende, de gorro y botas negras. Su ropa era de color verde. El duende le preguntó.
1: ¿Qué te pasa?
2: Y la niña le dijo.
1: Es que la maestra me encargó un cuento y no se me ocurre nada. Mira, aquí tengo un lápiz mágico. ¿Y qué debo hacer para
3: que funcione? Nada más pon el lápiz sobre la hoja de papel y pídele que te haga el cuento.
2: La niña puso el lápiz sobre la hoja de papel y le pidió que todo corriera en una selva. A la mañana siguiente la niña pasó al frente de sus compañeros a quienes les gustó mucho el cuento y le pidieron que trajera otro cuento. Por la tarde, el duende le preguntó ¿Me
3: puedo llevar el
2: lápiz mágico? Y la niña le respondió que sí. Al cabo ya había escrito el cuento y le dijo también que a sus compañeros les había gustado mucho el cuento. La niña le dio las gracias al duende por haberla ayudado a escribir. ¿Estás escuchando el conejo de la luna? ¿Estás escuchando el conejo de la luna? ¿Estás
1: escuchando el conejo de la luna?
2: El señor Vela
3: Era pálido y con una sonrisa extendida, larga pero derretida. Con frecuencia se le perdía la boca y sufría y sufría. Siempre se encontraba al borde del suicidio. No podía pensar porque se le calentaba la cabeza y se le derretían las ideas cada vez que intentaba hacerlo. Intentó ser abogado. Pero era muy abochornante y no podría aprenderse tantas cosas. Además, los lugares siempre eran muy concurridos y a menudo salía con golpes en la cabeza. O peor aún, con falta de pedazos de ella. También quiso ser dentista. Y al voltear por las herramientas, derramaba cera en la boca de sus pacientes. Para no tener más problemas con la gente, prefirió ser bibliotecario. Pero mientras intentaba ver un libro, quemaba otro. El señor Vela lloraba y lloraba y se consumía sin querer todos los días. Un día, un buen hombre que era el encargado de organizar las festividades en el pueblo, al compadecerse de la terrible angustia del señor Vela, lo invitó a trabajar con él. El día del festival encendieron los juegos pirotécnicos. El señor Vela estaba tan entusiasmado porque al fin iba a hacer algo de provecho radiante, encendió más que nunca y acabó quemando, antes del momento, todos los juegos pirotécnicos, causando un gran caos y un tremendo susto a todo el pueblo. Se denigró tanto que acabó rentándose para amenizar eventos sociales, bodas, 15 años, comuniones, bautizos. Un día, al haberse rentado para un bautizo en la iglesia, conoció a los más distinguidos sirios velas y demás elegantes parafinas. Como el señor Vela siempre vestía muy bien, con saco fino escocés y una elegante corbata de seda, lo invitaron al selecto grupo de aristocracia de parafinas, en donde le dijeron que había siempre un par de sacristanes que los cuidaban de la gente. Los vestían según la ocasión y los encendían y apagaban. El señor Vela no sabía lo que era dormir y por eso permanecía tan angustiado, así que aceptó pertenecer al clero, y al fin, una noche después de una boda, vino el sacristán, y de un soplido solo a la luz de la luna, apagó las velas, y por primera vez, el señor Vela, feliz, durmió.
2: ¿Estás escuchando El Conejo de la Luna? ¿Estás escuchando El Conejo de la Luna? ¿Estás
1: escuchando El Conejo de la Luna? Regresamos. Los cuentos que escuchamos
3: fueron escritos por... El Unigazo fue escrito por José Alberto González Murillo, de 11 años. El Lápiz Mágico fue escrito por Idalia Alejandra Acosta López. De nueve años. Y el señor Vela fue escrito por Diana Carolina Chamé de La Paz. De 14 años. Pero ya tenemos aquí a quien siempre nos comenta acerca de los cuentos. Al Cuatescatlín. Hola Cuatescatl,
2: ¿cómo estás? Hola Natalia. Estoy muy, muy, muy contento de estar aquí de nuevo. De escuchar, de escuchar estas... Estas historias, estas historias que nos llevan a esos lugares, que nos enseñan esos lugares a donde, a donde las personas, a donde estos niños nos muestran sus sus vivencias.
3: Así es, hoy tenemos casa llena, Cuatescatl, hoy también está Gerardo y está Susana.
2: Sí, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto compartir compartir con ustedes este espacio. Igualmente,
1: cuate. Y hace mucho que yo no te veía, cuate. Qué bueno que estamos aquí juntos en la cabina. Sí, sí,
2: sí. Espero que mi espero que aletear cuando hablo no te moleste. Ay, no, claro que no. Al contrario, sabes
1: que tus alas me encantan.
3: <risa> muy bien. A mí, uno de mis cuentos, bueno, todos están muy buenos, pero a mí el favorito fue el señor Vela. Ese me gustó mucho, se me hizo muy locochón, tanto por cómo usa la chica el lenguaje. Sí, me acuerdo que era una chica. Este, y este, y pues no sé, o sea, así como yo no me esperaba que terminara así. ¿no?
1: Ajá, eh, eh, es un buen recurso esto de cambiar eh, los finales, ¿no? Bueno, ahora lo vemos con las historias, ¿qué es lo que esperamos al final? ¿Qué nos van a dar? Y creo que el señor Velano nos decepcionó.
0: No, además hay que reconocer que tiene no solo mucha imaginación la niña cuentista, sino que también. Su forma de decirlo a veces hasta sube a poético. Uh
1: -huh.
2: Como
0: esa sonrisa larga.
1: A mí la verdad me gustó mucho el lápiz mágico como esta realidad que yo creo que a la niña pues se le comendó el cuento y del cuento sacó, el, el que escribe un cuento con ayuda de un sí duende. Sí, se ve que era la tarea, ¿no? Ajá, sí, la verdad que sí. Y, y yo quiero pensar que sus papás justo fueron los duendes que le ayudaron a crear este cuento. Ya me imagino a la niña que estuvo, eh, piense y piense. Entonces sería genial tener un lápiz que nos ayude a escribir historias hablando con Gerardo, por ejemplo, de la hoja en blanco. Que sería genial tener ese lápiz. Yo lo quiero.
2: Fíjense, fíjense que me acordaba. Estaba yo como, como ausente, porque, porque recordaba, recordaba los cuentos anteriores. Y, y, y recuerdo que ahí nos enseñaban a solucionar, a solucionar situaciones, a enfrentarse. Y lo mismo nos pasa aquí. Creo que estas personas, estos niños que nos están escribiendo que nos están enseñando, nos muestran la habilidad de resolver y de crear y de enfrentar situaciones y de resolver, de resolver, siempre digo resolver porque tenemos que aprender a resolver siempre.
3: Sí, a mí por ejemplo me gustó eso del unigazo hablando de esto de la imaginación y cómo resolver las situaciones me gustó Ajá. este cómo combina dos dos mundos no o sea está Zeus y luego sale el diablo son dos mitologías distintas sí, es cierto no Ajá. entonces dices um, a lo mejor en, con los griegos no había este no estaba ese concepto del diablo pero
1: ella lo metió pues de eso se trata, ¿no? Ajá, y de jugar con los personajes Y el, y el unigazo que ay, yo me lo imaginé Y me imagino al, al ser más tierno y bello Que te puedes encontrar para ayudar justo a Prometeo, ¿no? El cuatesca tiene que volar rápido siempre
2: Siempre Entonces... voy y
0: me despido He aquí que hasta aquí llegamos, queridos amigos Hemos llegado al final de este programa Pero no al final de la serie Así que no se asusten en lugar de eso, envíenos sus cuentos, Los estamos esperando, muchas cuentas.
1: Sí, por favor. Sí, lástima que terminó el festival de hoy. <risa> <risa> eh, Tenemos aquí a Porky, Porky Su, Porky, Porky, Muchísimas gracias por escucharnos. Y nosotros fuimos...
2: Ernesto Navarrete, Gerardo Cuervo,
3: Su Trejo y Nata Mendoza, ya que todos están poniendo acá un nombre chipocludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias por Adiós. escuchar
4: El conejo de la
3: luna. El próximo sábado volveremos a escucharnos por CCMX Radio, la radio del Centro Cultural de España en México. Hasta pronto.